0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens, det er tirsdag og det på tide med et nytt intervju på podcasten. Denne gangen snakker jeg med Paul Lerr Salvesen og Levi Geir Eidehamar. Og vi snakker om etisk tenkning i barnehagen, Alltså hvordan ska vi jobbe med etik med barna, ikke minst det, men kanskje også viktigere, hvordan jobber vi etisk når vi jobber med barn i denne alderen, når vi møter foreldrene deres? de menneskene som vi treffer når vi arbeider i skole og barnehage, de ligner jo på oss selv, i hvert fall i større eller mindre grad, men de er ikke kopier av deg selv. Og vad betyr det, og hvordan forholder vi oss til dette? Det er viktig. Ellers, podcasten min er som vanlig sponset av Fagbokforlaget, som er ute i bøker og digitale læremidler for hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanning og profesjonsstudier, og norsk for minoritetsspråklig. Og Fagbokflaget kommer stadig ut med nye og relevante læremidler, så følg med på fagbokflaget.com ennå. Og i dag så skal jeg fortelle dig om en ny utgivelse som heter Utdanning for tverrfaglige mål og i lærerutdanningen så jobbes det med fagovergripende temaer, akkurat som i skolen, men bland annet digital kompetanse, forsknings- og utviklingskompetanse og, og det er disse tre fagovergripende kompetansene som boka har som sitt omdreningspunkt så du finner da boka Utdanning for tverrfaglige mål på fagbokflaget.no Men nå, nå skal du få Paul og og Levi Geir, vær så god. På Ler Salvesen og Levi Geir Eidamard, tusen takk for at dere har tatt dere tid til meg i dag.
1: Hyggelig å få lov å være med på dette.
0: Før ja, vi kommer sånn helt i gang, så hadde jeg hoppet at dere kunne fortelle lytterne mine tre ting om dere selv, slik sånn at de kan få bli litt bedre kjent med dere. Eh, Paul, du kan
1: starte. Ja, har du, jeg, jeg lydde egentlig navnet Paul. Det har du helt rett i. Eh, først det jeg tenkte å, å si, det er at jeg eh, en gång satt i et kloster i Osissi, og skrev på en roman og jobbet på et restaurantkøkken gratis hver eneste kveld. Og det var et par vidunderlige måneder i, av mitt liv, hvor jeg fikk gjøre ting som betyr noe for meg, lave mat, tidebønn, og skrive. Det andre jeg har si, er at jeg har vært opptatt av å være mann i veldig mye av det har skrevet. Og jeg er også gammel styrkeløfter, så et, et prosjekt for meg har vært å, å utforske en form for ikke-voldelig maskulinitet. Ettersett en myk mann med harde muskler. Og det tredje jeg har lyst til å si, det er det jeg brenner for nå, og særlig i den ulidelig vanskelige tiden vi lever i nå, med så mye vold og krig nær innpå oss. Hvis det, hvis det skal i mening å som om etikk, så må det være en håpelse for hvis vi virkelig mener at alt går rett i helvete, da må vi aller først legge ned barnehavene. Det gir ingen mening å bygge barnehavere og drive barnehavere hvis en mener at alt går rett vest. Barnehavene er en håpsinstitusjon der man forbereder seg på at det faktisk kommer en fremtid. Det var mine tre ting.
0: Kjempeflott, hva med deg, Levi? Ja, det
2: første, da jeg var ni år, så ble jeg påkjørt og ble liggende med bruken fot. Og da ble jeg å lese. Og en av de bøkene jeg fikk, det var Obdala Elanas flykt fra Tibet. Og så ble hekta som niåring på tibetansk buddhisme. Og etterpå så har jeg vært litt sånn religionslærer. De begynte å lese koraner litt sånn. Så det er jo da religionsvitenskap som er liksom mitt felt. Og da tenker jeg sånn at hvis du skal lære å sømme, så kan du gjøre det to steder. I vann eller et bibliotek. Og for meg så er det väldigt viktig å komme ut i virkeligheten, så jeg tar med mine studenter til Sør-Øst-Asia og har mesteparten av min undervisning der. Det har Paul også vært med på noen år, og jeg har der, holdt på med dette i 20 år. Så for meg å komme ut i virkeligheten, og at dette här med religion som er mitt fag, det handler om levende mennesker mer enn om bøker. Så det er, ja, det er nummer... Ett av nummer 2 och när det gäller etik så är det väldigt enligt Paul säger, men det som kanske i hela tiden har bränt för är det i kallar eh och eh, lära sig och styrka sin empatiska muskulatur for att vara i Pauls eh, et, eh, metafor her og hvor viktig det er i skole og barnehage, og som foreldre, og i det helt tatt, den dandelsen gjennom hele livet, så er det å trene sin empatiske muskulatur, hvor viktig det er.
0: Kjempeflott, tusen takk begge to. Og dere er jo litt inne på barnehagen her, og inne på etikk, og det er jo nettopp derfor vi snakker sammen i dag. Og dere har jo da levert en bok om rett og slett etikk og etisk opplæring og så videre, og, og barnehagene og det jeg lurer litt på er er dette relevant for barnehagebarna er dette noe som de skal eh, hvor, hvorfor
1: detta. <laughs> mm. vi, vi mener vel absolutt at det er relevant for de som jobber med barn i barnehagen samtidig som barnehagen i seg selv er en utrolig spennende etisk arena jeg har hatt et par doktorander som har drevet feltarbeid i barnehavet, og de forteller jo hvordan har en etiske diskurser hele tiden, og at de diskuterer om det faktisk finnes regler som dekker det og det området. Og det er opptatt av ikke å sladre, de er opptatt av hva som er sant, altså mange av de veldig store, store spørsmålene. En av doktorandene våre skrevet arbeid som heter på mandag er det ikke lov med papirfly. Og det fanger en fantastisk ting fra barnehagen, at noen barnehager er veldig, veldig regelstyrt, og det fanger barna opp med en gang. I tillegg, i tillegg så, så dette boka skrever vi jo faktisk første gang for 25 år siden. Nå er den veldig nyskrevet og up to date i år. Man det har skjedd så mye i løpet av disse 25-årene. Og barnehavn er jo blitt mer og mer og mer en pluralistisk arena. Der folk kommer fra flere forskjellige religiøse sammenhenger og livssynssammenhenger, og skal være sammen. Og det mener vi vel også at i denne boken. Ja. Mm.
2: Eh, samtidig så har vi också skrivit en annan bok eh, som går på etik eh, i eh, skolan så sånn att vi är eh, ju väldigt upptagna av det här spänna och vill se si, detta här är ju en kontinuitet. Eh och eh vill då se si, för att gå in på det som vi nämnde som är liksom min käpphäst. Så lär man ju ja då för exempel matematik, man lärer det ganska mycket kognitivt och alldeles från barnhagen av. Eh det det viktig men eh, i, la oss si, i yrkeslivet så er det kanskje 20 prosent av yrkene som trenger matematikk på et mer høyere nivå, mens det å kunne forholde seg til sine medmennesker, det er noe nesten alle yrker trenger, for alle yrker hvor man har med mennesker å gjøre, og det er noe vi trenger i, i vårt private liv, så jeg tenker at det å kunne forstå menneskelig samhandling, og dag inngår dette med å ha empati och kunna förstå varandra. Eh empatisk muskulatur, det är väldigt viktigt för kanske 90 av yrkena men också för oss som privatmänskliga i förhåll till att vara kärlecher, i förhåll till att vara vänner, i förhåll till att kunna vara föräldrar, så är detta en kanske väl så nyttig kunskap som för exempel högre matematik eller grammatik. Geller vad vi nu lärer eh, genom ett skolelp från barnhagen uppaver så vill vi se si, detta är nog av det viktigste vi kan få med oss för att kunne få ett gott liv både som enskilt människa men inte minst mener, men
1: at, eh, eh, og de här och de unge onklarna som jobbar med barn de trenger kunnskap om sociala motorer och tänke etiskt på och leva moral på. I sånt en vanlig sekulært oppdratt norsk mann plutselig møter en konservativ kristenfar eller en eh, ganske tradisjonell muslimsk mor, så trengs det kunnskap for å skjønne litt mer om hvordan, hvordan de har det og hvilke verdier de står for. Og, og når jeg som kristen, har en humanitisk kollega, så trenger jeg kunskap om denne moten å tenke på. Og det, det er vel en grunntak i i denne boken, at vi skal også ikke bare øve opp våre empatiske muskler, som livet sier, som er väldigt veldig viktig, men at vi skal også skal øve hverandre opp til å kunne arbeide og fungere i et pluralistisk samfunn. Ja. Mm. Og det handler
2: for så vidt i tenke, Paul, at dette går helt hånd i hånd, fordi dette er kognitiv empati, som er liksom et første grunnlag i empatien. Det handler om kunne se med den andres øyne. Og for å se med en andres øyne, så må man ha kunnskap om den andre. Og hva er det den andre som er forskjellig fra meg? Hvordan er det den andre ser virkeligheten? Hvordan den andre analyserer etiske spørsmål? Og det er akkurat det som... Det er, hva skal vi si, to måter å si det, det, det samme
1: på. Og de som leser vil se att en filosof som går litt igjen, det er Jürgen Habermas, altså selve diskursetikken, dialogetikkens far, som stadig lever og aktiv i Tyskland. Han vil på en måte si at pluralismen er en fordel. Barnehager bør ha en etisk kommitté, for eksempel barnehagene i en større kommune bør ha det. Og der bør det sitte folk fra forskjellige livssynssammenheng og, og diskutere viktige etiske spørsmål som har med barnehagen å gjøre. Men hvis alle de syvige er humanetikere, eller hvis alle de syvige kommittéene tilhører frikirken og har gått på startkamp på hele livet, så er det en ubrukelig etisk kommitté. Men hvis den etiske kommittéen er slik at Kristian og jeg, og også en muslim og en buddhist, kan være sammen rundt bordet og diskutere et spørsmål, og så kommer det enighet, så vil det etiske rådet stå fantastisk sterkt. Jeg har sittet et perioder i en forskningssittighetskommitté, folk, samfunnsfag og humaniora, hvor, hvor vi arbeidet etter det prinsippet, at vi skulle forsøke å komme frem til konsensus. Og vi representerte ni forskjellige folk og det var mye uenighet underveis, men vi minus to ganger klarte vi å komme til enighet i løpet av en åtteårsperiode. Det var spennende.
2: Ja. O du kan tänke at i dag så er det som du sa Paul en mer man fåge ja. verlden for eksempel i varnhagen. Skon tidig, så kan du se si at internet. Det kan i en forstand gjøre at vi blir mer åpne, men så er det kanske det motsatte som skjer med disse algoritmene, hvor, hvor internet kan bli en masse ekokamere, hvor man finner sine egne meningsfeiler, og så går man ikke utover det. En kristen går ikke humanetisk forbunds hjemmeside for å finne mening i livet, og vice versa. Uh, og da tenker jeg at det er veldig viktig, uh, og det er nettopp det du snakker om, Paul, ja. at vi unngår ekokammerne, og at barn allerede fra de er små lærer seg til å lytte til de som tenker forskjellig, og hvor viktig det er, og kunne lære seg å tenke kritisk om uh, sine egne tanker, og kunne se sine
1: egne perspektiv. Og når vi det, 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 det var fine filosofiske og etiske ressurser som, som lå der. Men denne toleransen, eller hva vi så kaller det, vi nå snakker om, den har jo også en grense. Og der eh, står vi jo overfor noen av de virkelig vanskelige spørsmålene i et pluralistisk samfunn. Altså, hva kan vi faktisk tåle? Finnes det en grense et sted hvor vi må bli normativt og si og, Men
0: da har jeg et spørsmål, Paul. Skiller du her da mellom eh, aksept og toleranse, eller er de to sider av samme sak for deg i den sammenhengen? Bare så det er klart.
1: Okay, I den sammenhengen vil jeg faktisk eh, si at det er nesten det samme. Toleranse er litt svakere enn aksept. Ok, Nei, men men, da vet jeg det. Ja, men ikke sant. Altså. Vi har likevel noen fellesverdier i dette samfunnet, der storsamfunnet sier til minoritetene at her går grensen. Det aller viktigste med del av barn er at det ikke lenger er tillatt å slå barn og straffe barn fysisk, som jo var tillatt faktisk til langt ut på 1980-tallet. Så der har man satt en grense som er viktig, og det er selvsagt heller ikke tilått och tuste sin hustru sin hustru lenger i Norge. Vi har flere sånne kjønnslemlestelser. Et annet exempel på at storsamfunnet sier at her går det noen grenser, og skal du bo i dette landet og leve her, må, må du akseptere disse grensene. Men dette er vanskelig. Altså hvor stor skal den sekken vara av vad verdier som vi får plikt til å holde på?
2: Men vi kommer väl se si, på att detta handlar inte bara om vad ska vi kalle si, det norske norska det du snakker om här det er felles mänskliga värdier som er allmene eh på tvers av kulturer och alla disse ting är något som vi kommer fram till som 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 felles värdier. Eh och i tanke vi har jo i Norge en livssynsneutral skola, nå i men det är väldigt väldigt viktig, men det betyr ikke att den er värdinutral. Eh och eh, sånn som vi tänker så i ser Eh, når man går inn i livssynet så er det at eh, livssynet skal stille helt likt men så kan det være at man kan gi, hva skal vi si livssynsmessig, han livssynsmessig begrunnelse for å være intolerant og da kan det hende at skolen kommer og sier nei til det, vi skal nettopp kunne ha toleranse. Det er en verdi eh, å gå inn. Eh, og sånn så kan det hende at noen av verdiene både i skole barnehage kan bryte noe med kanskje hjem som har en veldig smal livsynsmessig sosialisering og som sier du har ikke lov å være venner med de som har en annen religion enn deg selv, for eksempel. Altså barn som, som blir dette hjemmefra så blir sånne ting kan være problematiske fordi vi i norsk skole og barnehage sier alle skal det kunne være venner. Dette
1: har vært aktuelt i forbindelse med ett påk trossamfund i den senare tid och vad mitt statens har gå in for exempel och stötta ekonomiskt der man bryter disse fælles värdena. Detta här är en kringvende ting som vi også berör så vitt i boken. Eh mitt her är åt något vad det allra viktigaste, det är att de ansvar till barnahaven, för den nordliga kunskapen och så om minoriteterna. Eh at de det är så tankar hvordan de selv er som lyttende, aksepterende, tolerante, eller når de også som faktisk bli normative som etikere i utøvelsen av sin profesjon. For det skjer jo. Første gang jeg selv opplevde det, jeg var fengselsprest i min ungdom, hadde med drapsdømte og voldstømte å gjøre, som jeg også skrev om i sin tid, så var det en som sa følgende til mig. Når jeg kommer ut på permisjon, det første jeg skal gjøre er å rundhjule kona mi, for hun har stått inn med kameraten min. Da var ikke jeg lenger den tolerante, forsiktige etikerin. Da sa jeg, vet du hva, det lar du bare være å gjøre, de hvis ikke du lover meg det, dyrt og heldig, så kommer jeg til å ringe og har det. din. Og sånne eksempler kan, kan, kan man faktisk også finne i barnehagen, ikke sånn.
0: Ja, for det er jo nettopp de samme type møtene som kan kunne oppstå der, selv om det kanske settes litt extra på spissen av fengselssituasjonen.
1: Det er helt riktig. Ofte er ting sitter best på spissen. Så dermed har jeg alltid en del sånne litt ekstreme eksempler. Men det er veldig store likhetspunkter mellom fengsel og barnaven. Ja. Mm. Eh
2: én ting der Paul, eh det bygger jo egentlig på en sånn urgammel måte å tenke etisk sosialisering på straff og belønning. Fengsel er jo nettopp straff. Och detta är då en gamla som du har haft i också i världens Det handlar om karma, det är straff och belöning. Eh de stora religionerna så tänker man straff och belöning i livet eller döden och så vidare. Eh det sitter väldigt dypt och för mange så sitter det där fortsatt. men så fick vi ju då utöver på 60-70-talet en sån uppror mot detta med det som blev kalt fri barnuppdragelse som egentligen var mer fri barnedanning eh som då man gick kanske lite i motsatt gröften, där man la alla normer til då också tänker jag att här är det en tredje väg och då kommer vi tillbaka till min käpphest igen nämligen dette med att kunne eh, träna sig i empati både kognitiv, emotionell och handlingsmässig empati så är det en annan väg som vi tenker, og som også viser seg og har fungert, og det er kanskje den vi mye bruker i skolen i dag og som fører til at vi i Norge har relativt lav kriminalitet i forhold til mange andre land mange land som tenker veldig harde straffer og så videre, lange fengselsstraffer vi trenger ikke gå lenger til USA hvor ofte straff kan være mye og så sitter de langt det langt flere i fengsler mens vi har ganske lav kriminalitet og jeg tror dette kan ha å gjøre med at vi nettopp har et samfunn hvor vi legger vekt på og kunne se med den andre søgne, og kunne ha at det er en stor grad av opplæring i empati. Vet ikke hva du tänker Paul, når det gjelder dette med å se ulike samfunn og tenke straff og belønning. Du som har bakgrunnen både som fengselskest. Jeg tror år, du
1: Men jeg vil også si som etiker at hvis den eneste begrunnelsen for å la være å utføre en handling er frykten for straff, så er det en, 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 en veldig primitiv eh, begrunnelse, hvis det derimot er det at jeg avstår denne handlingen eller i denne handlingen på grund av at jeg faktiskt ønsker å det gode eller har empati for den andre, så er det mye mer avansert etikk.
0: Men jeg, jeg har ett spørsmål til dere begge to. I hvilken, ja. hvilken oppgave har barnehagen med å skulle formidle verdier for det av som ikke jobber opp mot det som tema til vanlig?
1: Altså, jeg tror veldig mye. Altså, barnehaven er med å danne barnehaven som, som etiske subjekter. For eksempel konfliktløsning. Det er jo utrolig mange konflikter i en barnehage. Og konflikter har lagt om av min doktoratsveileder i sin tid, Nils Kristi. De er egentlig et gode. Fordi gjennom forplikt, konfliktene så kan man faktisk lære løsninger lærer å komme videre, lærer at det faktisk ikke at 101 er ute hvis det oppstår en konflikt. Så hvordan barna lærer å løse konflikter i barnehaven er gull verdt. For exempel omgangen med de voksne av og til gjør de ansatte i en feil. Det er da å møte voksne som innrømmer feil og sier «Åh, unnskyld, dette skulle ikke jeg gjort». barn. Jeg har skrevet en sammenheng det å vokse opp med foreldre, for eksempel, som aldri innrømmer feil, som alltid rømmer for timers skyld, det kan være like farlig minst som å uh, vokse opp med voldelige foreldre. For da, da, da lærer man at man alltid skal nekte å bakatellisere når man har gjort noe galt. Her synes jeg barnehaven en utrolig viktig læringsarena.
2: En annen verdi som vil trekke frem er dette med likeverd og inkludering. Eh, tidligere så hadde vi dette eh, paradigmet fra Dan Ulveus, at mobbing det handler om noe som man bevisst gjør overfor andre over tid. Eh, og så har vi ett annet paradigme som har kommet in i forskning i senere år, blant annet på på vårt universitet, Universitetet i Agde, hvor de har jobbet med det. Ingrid Lund, vår kollega, er en ledende forsker på disse tingene her, at mobbing handler ikke bare om bevisste handlinger, men det kan være veldig bevisst, ubevisst utfryssing som man ikke ser, og hvor veldig viktig det er, helt fra barnehagen av at i voksne går aktivt inn og sørger for at ingen barn blir frosset ut, at alle blir inkludert i leiken, at alle kan leke med alle, alle og at man der blir gode forbilder, at man går inn i, i leiken med barna og gjør dette, og hvor ekstremt grunnleggende dette er, mobbing handler ikke bare om bevisste handlinger, dette er noe som kanskje helt bevisst og ikke trenger å være vondt med en fra barnas side Uh, men at inkludering uh, er helt grunnleggende for uh, somverdi, og også for psykisk helse for resten av livet.
1: Oh, oh. Det er utrolig mange spennende læringssteder i en barnehave. For eksempel skal barna lære uh, hvor grensene for intimitet går. Uh, det var en av de doktorandene mine som hadde felt av i en barnehave, som fortalte om spørsmålene de voksne får. For eksempel, tror du på Gud? Hvordan skal barnhavlelærerne svare på det? Det bør være gjennomtenkt på forhånd. Jeg tror personlig at jeg kan gå ganske langt med å være ærlig der. Altså for eksempel, nei, jeg tror ikke på Gud, men flere jeg kjenner godt gjør det. Altså, altså den type svar. Men et annet spørsmål denne doktoranden kom med, det var at, at en, kvinnen i barnehagen hadde et barn på, på eh, fanget som plutselig klappet henne på maven og spurte, har du hatt sex i natt? Eh, ikke sant? Altså, da, da må jo barnehagelæreren få lov til å ikke, ikke, ikke bli så intim. Eh, få lov til å verne litt opp sitt privatliv også. Og på denne måten skal barn også lære litt om grenser. Hvor Grenser for nysgjerrighet. Denne doktoravhandlingen handlet om fenomenen nysgjerrighet i barnehagen. Fryktelig spennende tema. Vi har skrivet om det i boken. Nysgjerrighet var en lost i i tidlig kristentid, mens det var en dyrt for Aristoteles og de greske filosofene, som man har liksom gått frem og tilbake i syne på fenomenen i helt fram til dagens barnehage.
0: Dette er jo veldig spennende og egentlig også litt sånn forundelig. Men hvis dere da ser på det dere har tatt med deg, altså, hva trenger vi voksne å vite om hvordan barna utvikles når det kommer til både etiske og moralske perspektiver?
1: Det har du skrevet mye om, Levi.
2: Ja, altså eh, her er det selvfølgelig veldig forskjellig fra barn til barn, eh, og sånn. Eh, Um, ja, dette er jo et stort fagområde som Kålberg blant annet uh, begynte å snakke om uh, og vi skal ikke gå in på dette, der har det jo at du har stadier man tenker at det er straff og belønning, som så blir for man intertransitert normer og så videre uh, og at, men det er jo litt sånn at vi hele tiden går fram og tilbake sånn at i noen, på, i noen situasjoner så blir vi kanske som 3-4 åringer, selv om vi er voksne så i tenker uh, dette er veldig, et veldig mangfoldig tema, men det som vi syns veldig grunnleggende her det er at vi legger eh til rette for både kognitivt og emosjonelt et, at barn kan få utvikle seg få en sunn selvfølelse, eh at de kunne bli speil av de voksne på en god måte sånn at barn gjennom å få et godt forhold, sunt forhold til seg selv og så vi si en sunn kjærlighet til hvem de er og på den måten også kunne få evne til å elske andre. Så jeg tenker at det er noe av det som er viktig og at vi da kan få komme fram til det som vi tenker er ett mål som faktisk kan være mulig både for ganske små og for oss store nemlig å kunne prøve å se eh, virkeligheten med den andres øyne i den hensikt at vi skal gjøre handlinger mot den andre eller altså si det sånn da, at jeg kan se mine egne handlinger med den andres øyne slik at mine handlinger blir best mulig for den andre og dette høres litt sånn avansert ut, men det er sånn som du kan si, eh et barn på 1-2 år, de kan ha empati. Eh i tok meg et eksempel som vi har i denne boka hvor en gutt på 1 og år, så holder de på å bygge dupplo tårn og så faller det dupplo tårnet og den ene gutten begynner å gråte, og så tar den andre den gutten bort til sin egen mor for at denne moren skal bli trøst og ikke more at den andre gutten. Altså han hadde ikke kognitivt empati til å forstå at han trengte det og møte sin, sin egen mor, altså han tok med til sin, til sin mor. Men han hadde empati, og han handlet på denne empatien. Og vi tenker, da kommer det kognitive etterhvert, men det viser at dette er helt grunnleggende, helt fra man er ett år gammel, så er etikk väldigt relevant. Før vi lærer å snakke.
1: Det er tidlig. <laughs> ja, ja, det er veldig tidlig. <laughs> jeg gutt, og jeg også gutter, gutt og pappa. Gutt og sloss. Og de sloss jo fysisk mer enn jenter. det er det ikke i tvil om. Vi jeg skal bruke en av mine omvindsfilosofer, den fransk-kanadiske René Girard, så, så hevde han at Volden, den er primær. Og det det går rum om, han mener da, rett og slett sånn universalhistorisk, det er at man lærer seg å leve med voldsimpulsen, og at den blir disiplinert. Litt som sånn, ser jeg for meg gutters virkelighet. De skal rett og slett læres opp til å bli ikke-voldelige menn. Gutter og menn som kan klare å løse konfliktene sine på andre motor enn gjennom oss og som gammelvåldsforsker så blir jeg aldri ferdig med at 95% av alle drapene og de alvorlige fysiske våldshandlingene i vårt samfunn har maskulin gjerningsperson. 95%! Over alt ellers i forskningen er det en fantastisk skår, ikke sant? 95%. Det betyr kort og godt at barnehavet også bør være med på dette her ikke-voldelige disiplineringsprosjektet og lære, selvsagt også jentene, men kanskje primært guttene, at det finnes andre motor å løse konflikter på en gjennom oss.
0: Og det er jo nettopp der det kanske desto viktigere at vi da, den der gutter-er-gutter-retorikken, at man må la lov til å på blir problematisk da, også som et etisk spørsmål?
1: Jeg synes i hvert fall det er veldig klart å gå en grense et sted. Altså, en ting er liksom å dulte litt bort til hverandre og, 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 og bryte litt og sånn, men altså at, at gutter skal få lov å gjøre andre vondt fordi de er gutter, det synes jeg blir etisk svært uholdbart, ikke minst i vårt samfunn. Og det var jo skummelt av å si at her henger ting sammen. Her er det sammenheng mellom menneskesyn, kjønnsyn og faktisk vold. FN offentliggjør hvert år en veldig skremmende statistikk over utbredelsen av vold mot kvinner og barn i verdenssamfunnet. Og det er i Skandinavia. Det er litt mer i sentrale Europa. Det er forferdelig mer i en del land som vi vet har et helt annet syn på man både kvinner og barn enn det vi har i, 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 i vårt samfunn. Det er faktisk så voldsomt at det kan en 7-8 ganger mer vold mot kvinner og barn der hvor man ikke har den samme likestillingspraksisen som det vi har.
0: Og det er jo noe som er krevende i en sånn fällesskapsbarnhage, vart då kommer människor med nya som är nylig ankommet fra dessa länder. Det är ju kanske någont än när det kommer upp i flera generationer och man blir mer socialiserad in i det samma fällesskapet, men särskilt med tanke på nyankomna till till en annan kultur, också vis eh, vi skulle dratt ut till til de länderna så ville ju också varit i någon av de samma problemställningarna. Mm jeg tenker barnehagen der har man den fordelen at man starter ganske
2: fra scratch. Eh sånn det er kanskje det enkleste, det er mye verre i ungdomsskolen hvis man kommer rett inn der, hvor det kan være virkelig verdikrets. Eh man starter i barne det er jo nettopp det som er den store fordelen med at vi har barnehager hvor man nettopp tar etisk sosialisering på alvor og hvor nå praktisk talt alle barn går så er det en väldigt stor viktig kvalitet ved det norske samfunnet, og, og tenkere ved, ved dette med etisk sosialisering. Og, og det å si til studenter som, som skal bli barnehagelærer, så de har kanskje, eller ikke bare kanskje, vil si Norges viktig styrke, for dere er med på å prege uh, Norge i rundt 100 år fremover. De mennesker som går der, de får lagt et grundlag uh, for å eh hur då ni ska fungera i samhället i sammän andre människor og som etisk individer for 100 år framöver. Och det er det ingen ekonomer som, som, som har ett så viktigt yrke för exempel.
0: Men oj det här måste jag for för har ju skrivit lite om detta när ni kommer in på detta med yrkesetik for eh disse barnhagelärare. Eh så dere lister jo opp ganske mange ulike spenn disse barnehagelærerne står i. Det er ganske mange vi er nødt til å oss til og som må være med i disse drøftingene, eller må være med i tankene våre. Blir det dette et veldig komplisert
1: bild, hvis dere kunne si noe det? Jo, det er klart det er komplisert. Yrkesetikken er komplisert. Men... men Altså, vi jobber litt med flere forskjellige etiske modeller i, i, i denne boken. Det som litt sånn klassiske etikkundervisning. En sånn hovedforskjell er mellom konsekvensetikken og pliktetikken. Der konsekvensetikken er mye mer i slekt med utilitarismen. Det er ikke gitt ingang for alle hva som er rett og galt. Man må sette opp et kostbenefit regnskap. Være litt forsiktig med det normative. Mens i pliktetikken så man normativ. Og da er det faktisk handlinger som er eller gale i seg så har vel vi skrevet i denne boken at, at barnehavet-læreren eller en annen yrkesutøver i utgangspunktet av konsekvensetikker i, i, i sin profesjonsetikk. At den skal være forsiktig med det normative men så går det en grens altså, man kan da også møte utfordringer på jobben der man faktisk blir pliktet etikker en barn og hagelærer slår ikke barn ikke altså en del sånne veldig sånne klare etiske bud som faktisk også er der en, en grunn i det i denne boken er jo at etikken ikke blir til i et vakuum den, 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 den blir faktisk også til utfr ulyke motor och tanke filosofisk og lysmas på. Oärför har vi bygshop pås med tid och og pros også på filosofi och livssyn i landeboken. Nej kan er nå en ligen som närmitt eget program som lag up etik. O mitt motto du der er av etik for en mer og mer og mer pluralistisk forsamlingsstudentord var jo at det jeg komme, skulle være like interessant for den kristne som muslimen og humanitikeren jeg vet ikke om jeg lyktes i det, men det var i hvert fall målet mitt og det var fantastisk å se den studentgruppen endret sig. fra jeg begynte på høyskole på tidlig 90-tall hvor majoriteten var kristne, ikke sant? Det var med bare et spørsmål om hvor mange kom fra frikirkene, og hvor mange som kom fra den norske kirken. Til siste gang jeg telt opp i en forsamling på 200, så var det 25-30 forskjellige religioner og livssyn representert i studentklubben. Og det speiler jo egentlig hva som har skjedd i de norske samfunnene. Og derfor trenger barnehagelegeren kunnskap
2: Mm. O det gäller dag i yrrkkesartikelcken och en forshålle sig till det enkelte barn. Det gäller i förnhåll till foräldre och fårattevor detdag är nett op dette man som, som Paul påsnacker om. men ocksåså till vara andre vort nett personal i barnhagen och såå försskapen tillvis spejler dette man fåer. S dette man får vi in uh, på mange seder. Og så vil jeg også se si, at noe av det som er når det gjelder yrkesetikken er jo da forholdet mellom yrkesetikk og just. Hvor justen kommer in i forhold til tausesplikt, i forhold til opplysningsplikt, en rekke sånne ting, hvor justen er veldig klar, men hvor en ansatt ikke bare skal forholdes til just må være der, just må man kunne, men så er det også at disse tingene handler ikke bare om just, men det handler også om etik. Det kan hende at du følger rovende til punkt og prikke, og likevel handler på en måte yrkesetisk som ikke er riktig. Og de, de drøftingene der innenfor en rekke forskjellige områder som vi da tar for å ta tausesplikt for eksempel. For sånn vi går for eksempel
1: ja. gjennom det veldig vanskelige tema varsling og opplysningsplikt. Sant? Hva skal en barn ha vel lært å gjøre hvis han eller hun har mistenkt på tanke om omsorgsviktig hjemme? alloha eh uvgpyama hurom hurom går den frem, da? Den bare til da det fram då håller då på att fulla vidare till styrelsen i bolaget och så är allt gjort nej det är faktiskt slick att det bolagets morshus det juridiska ansvariga i den situationen eh har en fortsatt ett råd att har eventuellt fortsätt vidare en måste måste faktiskt se till att ting blir gjort det där data kriver inte så vi skriver en god all. Mm.
0: En ting jag lurte lite på Levi uh, i den så jag tror det hänger med i den sammanängen men uh, det er möjligt at det är lite bak i det är ju detta för du har stakt med detta med de empatiska musklerna inne i her. här. Uh, hvordan då över vi upp den både for oss selv som då yrkesutövare men också för då dessa barn då? Ja, ett väldigt gott och stort frågeställning.
2: Eh och då vill ju se si, ehm nu då det första är ju att vi framstår att vi som vuxna fremstår nettopp som empatiska rollmodeller. Eh att vi eh, har empati med 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 barn och det kan hända att ett barn faller eller gör ting och gråter för ting som är liksom, eh, som vi tänker att detta bare tullet och så nej, ikke bry dig om detta. Eller går vi in och verkligen har empati och om det sett med våre ögon så är detta en fille men att vi tar då barnets eh, gråt på allvar för exempel. I sånt att man är går in och är empatisk, eh visar barnet kärlighet så att barnet lärer och älske och acceptera sig selv, och därmed kunna lära och elska andra. Och låt oss säga si, visst det nu är konflikt mellan två barn. Så tänker jag att här kan man lösa det på tre måter. Man kan bara känna och säga nej, detta det får ni lov att krångla sån, det är inte lov att slå, färdig med det. Det är en straff och belöning pakningen. Eller man kan bara låta skura med fria barnuppdrag, det är inte inte grip in i det helt allta. Og så er det den tredje metoden som er den krevende å sette sig ner og gå in i situasjonen, og så sier eh, nå Osman skal vi lytte til Kari, hvordan opplever hun dette, og så hører vi henne, og så er det Osmanstur til å kunne si hvordan er det han opplevde dette, og si hvordan kan vi nå kunne bli venner igjen og gjøre dette på en god måte, det tar en halvtime. Men det er sånn, man, man, man kan, hva skal vi si, da, da, da lærer man eh, god konfliktløsning, man lærer empati, eh, men det tar tid. En, en,
1: en, en annen vei tillegg, at man kan eh, lære empati via vikador, for eksempel narrativt, at man bruko fortellinger. Det finnes en del riktig gode mm. barnebøkker som eier seg tilsamlingsstunden i barnehavn, der, der, der man også møter ulike etiska situationer. Det vi gör det vi gör ja. <laughs> det le och så enkelt. Jag är gammal barnbokvarg. Ja. du inte har gjort det jul. Ja, det ska vi dikta. Det har inte fotet till.
0: Ah, du skulle bara se att ett litet uppehåll till i Norditalien vill göra susen för det och så. Ja men jag
1: går ikona med till och göra det för fort.
0: Det ser är problemställningen. vi närmar oss slutet här nu, jag ska länka så sånn att folk kan finne boken, visst det går i show notesen, så sånn om visst det är mer intresserad i detta. Men jag har ett siste spörsmål som jag ställer till alla jag intervjuar på podcasten, och det är vilken lärare har gjort störst intryck på dig och varför det? Och vi bynte med dig Pauli i stad, så då går vi till dig Levi nu. Ja. Och det är min eh
2: klasserforstander da gick på gymnasium så gammal at det gick inte på vidaregan gick på gymnasium han hette Janne Jelle eh och eh han, eh, eh, han såg mig som människa mer än han såg mig som far person och i sleit ganske mycket med att jag hade svårigheter att sova före examen vi tog examen allt för tidigt och var väldigt stressad på detta og så, så han, han så meg i denne situasjonen, og så sa han, Levi, du trenger å lære å få en heldig likeyldighet til disse eksamenene, for det er ikke det som er viktig i livet. Og så hadde vi så mange gode samtaler på disse, og så hjalp han meg som menneske, han så meg som menneske, og ikke bare tenkte på mine karakterer, men gjennom det så ble jo også karakterene bedre, når de fikk dette, denne heldige likeyldigheten til eksamen, og mange andre ting som han lærte meg. Så, ja. Jeg har ikke tvil, det er han. Hva med
1: deg, Perl? Ja, dette var et vanskelig spørsmål, for jeg hadde tre å velge mellom. Jeg velger den sista Inge Lunning, som jeg hadde som lærer i uh, teologistudiet. Han er en av de mest intelligente menneskene jeg har møtt. Uh, utrolig kunnskapsrik. Uh, to ting gjorde ekstra inntrykk på mig. Det ene var at han var helt åpen om sine depresjoner, sine store, tunge depresjoner eh, i offentligheten. Og det tror jeg på den tiden hjalp veldig mange, ikke minst også studenter, til se at livet er mangfoldig. Det siste er en fortelling. Eh, da jeg fikk mitt første barn var jeg 83 år. Det var en lang gråt for første gang siden jeg mistet min far da jeg var 14. Det gikk ni år imellom uten gråt. Og så kom jeg ut av sykehuset, kjøpte to sigarer og dro til blindene. Da hadde teologisk fakultet tilholdt sammen med filosofene i HF-bygget. tog tok heisen opp på syvende etasje, møtte Inge Lønning utenfor heisdøren, anspør Paul hvordan det hadde gått, for han var på klinikken. Og så satte vi oss ned på gulvet ved heisen och røkte hver vår sigar. Den gang kunne man faktisk røyke, det var i 1975. Og så fortalte jeg om hele fødselen til han, Og det var en bedunderlig nærhet der han nettopp så meg som noe annet en student, i tillegg.
0: Kjempeflott. Tusen takk begge to for bidragene idag? Har det godt.
1: Lykke til videre.
2: Ha det gått Tusen takk, Kristian. hej! hei. hei.
0: Tusen takk til Paul og tusen takk til Levi og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er vi godt i gang med året 2024 og du har nettopp hørt episode 559. Vi nærmer oss en hel høy rad med nummer i podcastens historie her. Jeg vet ikke helt hvordan vi skal ha kalle det dette en gang. Ellers så hadde jeg håpet at du kunde gå in på Facebook, og så gå in på Lektolomstallens Facebook-side der. Der ligger dette arrangementet som skal være i Oslo 13. mars 2024. Det er på litteraturhuset i Oslo, og det er nok da fysisk sett bare for de som kan dra til Oslo for sånne ting. Den vil selvfølgelig bli sendt på podcasten i etterkant, sånn at du skal få høre det. Det blir et live arrangement, vi skal ta for oss viktige tema, og vi skal selvfølgelig lansere boken «Burde vi det?», som jeg har sluppet nå i vinter, sånn at det skjer på litteraturhuset i Oslo 13. mars. Så satser jeg på at du har lyst til å mer om det. Det blir uansett en podcast så du skal få høre det, men jeg blir veldig glad jo flere som møter opp. Hei, hei!